0: Boa noite igreja! Vocês estão felizes? Sabe Deus é demais né gente? Uau! Eu nunca ministrei uma palavra sem preparar ela Aliás quem precisa ser preparado não é a palavra, é o pregador, não é verdade? Então, pois é, não sei, acho que Deus achou que eu estou pronta Então por isso, então vou compartilhar com vocês e a gente vai ler junto e a gente vai entender junto o que o Senhor está querendo dizer Mas uma coisa eu posso dizer para você Que é sobre confiança Amém? Vamos orar? Jesus, nós te agradecemos Por todos os desafios Maravilhosos que o seu reino nos propõe Nós te agradecemos Porque apesar, Deus, de por muitas Vezes nós não confiarmos em ti O Senhor confia em nós Ó oh, Deus, nós te agradecemos Por essa oportunidade tão única Tão maravilhosa tão poderosa que é estarmos aqui nesse lugar onde o Senhor está, onde o Teu Espírito está fluindo para aprendermos mais com o Senhor, que preciosidade, obrigada por essa mesa maravilhosa que o Teu reino já pôs aqui nesse lugar, mesa de perdão, mesa de reconciliação, mesa de coragem, de fé, mesa Senhor de confiança, oh Deus, muito obrigada, só o Senhor poderia fazer isso, nós rendemos os nossos corações, rendemos as nossas mentes a tudo que o Seu Espírito quer nos ensinar, Senhor. Ajuda-nos em todo esse ensinamento. E que cada conhecimento que vier, ó Deus, por mais simples que pareça ser, por mais que seja coisas que a gente já ouviu, que isso tome uma força poderosa no Teu Espírito e desça aos nossos corações para que seja tão violento e tão poderoso como foi ao meu coração nessa manhã. Declaramos anjos do Senhor postos a este lugar Declaramos, ó Deus, que cremos na atuação dos anjos E sabemos que eles são ministros que nos auxiliam Aqueles que temem ao Senhor Então que esses anjos estejam apostos agora Que todo esse ambiente esteja coberto pelo teu sangue Que o ladrão da semente, o que gera confusão, embaraço Não, vi, não permaneça no nosso meio, não esteja no nosso meio Mas que apenas o Senhor e os teus anjos, ó Deus Em nome de Jesus Amém Amém Abra comigo em Salmo capítulo 78 Diz assim O que ouvimos e aprendemos Vamos ler desde o um, 1, tá? Porque acho que vai dar um entendimento melhor Versículo 1 um, Povo meu, escute o meu ensino Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer Em parábolas Abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado O que ouvimos e aprendemos O que os nossos pais nos contaram Não os esconderemos dos nossos filhos Contaremos a próxima geração Os louváveis feitos do Senhor O seu poder e as maravilhas que fez Ele decretou estatutos para Jacó E em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos De modo que a geração seguinte a conhecesse e também Os filhos que ainda nasceriam e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos Versículo 7 Diz Então eles porão a confiança em Diga confiança em Deus não esquecerão dos seus feitos e obedecerão os seus mandamentos Eles não serão como os seus antepassados Obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus Gente de espírito infiel Versículo 11 Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado ele fez milagre diante dos seus antepassados Na terra do Egito, na região de Zoa Dividiu o mar para que pudessem passar Daí aqui ele começa a contar alguns feitos Fez a água erguer-se como um muro Ele os guiou com uma nuvem de dia E com a luz do fogo de noite Vendeu as rochas no deserto E deu-lhes tanta água como, como a que flui das profundezas da pedra como a que flui das profundezas, da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revolvendo-se no deserto contra o Maltíssimo. deliberando, Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejava comer. Duvidaram de Deus, dizendo, esse foi o versículo que a Bruna trouxe. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos dar de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Até aí por enquanto. É muito interessante o que estava acontecendo aqui. Por quê? Porque aqui diz que esse salmo é da família de Asaf. Asaf foi escolhido para ser o líder dos adoradores, dos ministros da música. Asaf foi o líder dos levitas, melhor assim dizendo. Asaf, líder dos levitas, era o cara escolhido para isso. E aqui diz que é um salmo que a família de Asaf contou. Acredito eu que Asaf e sua família é Ouviam e viam muitas movimentações da parte do Senhor Porque eles sempre viviam em um lugar de adoração Quantos concordam comigo? Azaf é, um, é uma referência de Levita De alguém que estava envolvido com o lugar de maior intimidade Com o lugar, com as coisas mais, vamos dizer assim Envolvidas em sacrifício, envolvidas em adoração e por aí vai e aí, ele começa dizendo aqui: "O que ouvimos e aprendemos no versículo 3. O que os nossos pais contaram. Nós não esconderemos dos nossos filhos". Então ele começa a dizer que todas as coisas que viram, ouviram, seria comunicado de geração a geração para quê? Para que eles não fizessem o que os seus antepassados haviam feito. O que os antepassados haviam feito? Eles haviam sido arrancados, como diz a palavra, do Egito com mão forte pelo seu Deus, mas tinham se esquecido disso. Eles haviam vivido milagres, sinais, coisas incríveis no deserto. Deus a todo tempo estava se manifestando com fidelidade para com aquele povo. Deus estava a todo tempo dizendo para eles... É, com a provisão do maná, com a provisão da comida, com a provisão da água, com a provisão da nuvem, com a provisão da coluna de fogo. Deus estava dizendo assim, confie no que eu prometi, confie em mim. Deus estava dizendo isso. Deus estava dizendo, eu estou protegendo vocês e aquilo que eu prometi, eu vou dar, a terra prometida, a um lugar porque quando Deus tirou aquele povo do Egito, Deus não tirou, vocês já sabem sobre isso, para morrer no deserto, mas morreram porque não confiaram. Morreram que porque não confiaram murmuraram. Quantos concordam comigo que quando você não confia, você murmura? Por quê? porque se eu não confio, eu não acredito que aquilo é possível acontecer, se eu não confio, eu abro espaço para que algo de ruim entre dentro da, do meu coração e dentro da minha mente, e falando para vocês a respeito do processo de Deus na minha vida, eu entendi que Deus me pôs em um processo de confiança, e louvado seja o nome do Senhor, que eu entendi isso, creio eu que já para sair dele, do, do processo de medo e insegurança. Porque há um tempo o Senhor está me ensinando algumas coisas E eu sofrendo dentro desse processo por várias coisas A ponto de desenvolver uma desordem no meu estômago Mas eu estava achando que de alguma forma era um momento difícil que eu estava vivendo E aí não consegui entender que Deus estava querendo dizer assim para mim Você precisa confiar porque senão vai perecer, não vai receber, não vai desfrutar daquilo que eu estou promovendo a você e a sua casa. Quantos creem que se nós não confiarmos, nós não desfrutaremos daquilo que o próprio Deus já nos deu? Quantas vezes nós recebemos da parte do Senhor algo tão maravilhoso? tão incrível, que faz parte da promessa, mas aquilo é tão assombroso mediante a quem você sabe que é, que gera em você uma desconfiança, um medo, uma insegurança e você não consegue então fluir com liberdade e desfrutar da bênção, tem algo que eu costumo dizer, eu sempre falo isso, pois é, e agora provo disso, e não é a primeira vez que eu provo disso, ha! Que quando Satanás não pode impedir a bênção de chegar até você Ele te rouba a alegria da bênção Quando Satanás não encontra uma base e um espaço Para impedir que algo de Deus se conclua, se cumpra na sua vida Ele vai fazer com que você entre num lugar de desconfiança Entre num lugar de insegurança E apesar de ter aquilo não está contente ou talvez inseguro E não consiga desfrutar disso Por que está dizendo isso, Line? Depois nós vamos continuar lendo, tudo bem? Por que estou te dizendo isso? Porque há muitas promessas sobre a minha vida E sobre a vida do Rô e isso é incrível E quando recebemos essas promessas Quando o Espírito nos fala Quando o um profeta vem Quando você está orando e o Senhor diz Abre em tal texto, assim vou fazer Isso é lindo, não é? Quando você se depara com isso, você diz, Deus, e agora? E aí, há medos e coisas que começam a tomar o nosso coração se nós não estivermos seguros e confiantes naquilo que Deus está fazendo. Porque quem está fazendo é Deus. Então, aqui, Azaf, a família de Azaf, que escreveu esse Salmo, ele estava dizendo, é necessário que nós contemos sobre o que Deus fez e faz. É necessário que a gente fale sobre o que a gente está ouvindo. Para que eles confiem. Não foi isso que a gente leu no versículo 7? Para quê? Para que ele estava dizendo, é necessário que a gente conte aquilo que ouvimos e aquilo que vemos? Para quê? Versículo 7 responde isso. Para que eles... para que eles... para... Então eles porão a confiança em Deus e não se esquecerão desses feitos. Em um determinado momento, usufruindo de algumas coisas que Deus está nos proporcionando em ambientes que Deus já havia falado que nos colocaria, eu entrei em desespero. Eu fiquei bastante apavorada, a começar por esse prédio. Esse prédio, não vou entrar nessa situação agora Estar neste lugar Nós tivemos inúmeros sinais E uma palavra de Deus Para estar nesse lugar Só que há muitos desafios aqui Acho que o Ro já compartilhou a respeito do, do quanto é desafiador O gasto que tivemos Para que esse lugar ficasse assim E e, e quantas coisas? Eu não sei vocês, as mulheres, quantas mulheres gostam de quadrinhos, detalhezinhos na casa, difusor de ambiente? Quantas gostam aqui? Só eu? De, sabe que esse detalhezinho que a gente, só mulher, assim, gosta? Pois é, eu sou assim. E uma das linguagens minhas, de amor, se você ainda não leu o livro Cinco Linguagens de Amor, fica aqui uma indicação. Uma das linguagens minhas de amor é atos de serviço. Então, ver coisas não completas me faz entrar em parafuso. E é tão lindo tudo que Deus está fazendo nesse lugar, esse prédio. Se você visse o que era esse lugar antes, você fala, meu Deus, isso aqui já virou um palácio. Mas, em algum momento, em algum momento, eu me perdi... E permitir que Satanás colocasse medo e insegurança a respeito desse ambiente. Porque todas as vezes que eu entro nesse prédio, eu digo, Deus, eu quero pintar esse chão porque ele está horrível. Todas as vezes que eu entro por aquela porta, eu disse, Deus, quando o Senhor vai prover o dinheiro para pintar o chão? Chama a existência, eu chamo a existência o recurso. E daí eu oro mas mesmo crendo que Deus vai fazer, eu entrei em um lugar de ansiedade. Eu entro naquele banheiro feminino, eu falo ai tá faltando um difusor de ambiente aqui, tem um cheiro de banheiro ruim nesse lugar. E aí eu falo oh Jesus, eu queria. Aí eu entro na parede e disse ai isso ficaria tão lindo se pusesse uns quadrinhos assim com umas frases, algo assim de que empodera a mulher, que fala sobre o poder da mulher, muitas coisas. Pensa assim, ó, a gente fez... não falta ideia. Não falta ideia. Ai, como seria incrível se eu se eu conseguisse colocar uns vasos lindos em algum momento. Eu acreditei que para que você gostasse de estar nesse lugar, era necessário que eu houvesse essas coisas. Sabe o que o senhor está dizendo para mim? As pessoas elas gostam de estar aonde eu estou, não é onde tem um difusor e um quadrinho, não é porque o chão está feio, não está bonito, que as pessoas vão deixar de receber aquilo que eu tenho para fazer. Em algum momento eu permiti que Satanás tirasse os meus olhos dos grandes feitos que ele está fazendo e entrasse em um lugar de cativeiro. Quando eu pensava aqui, eu falava, Senhor, é tão lindo, é tão maravilhoso, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Eu quase pus o Rô, a loucura, falando para ele, precisamos pôr as plaquinhas no lugar de identificação, porque isso denota organização. E assim, dentro desse parafuso, e dentro desse desespero, acreditando que talvez você chegasse aqui e ia pensar assim, puxa, o cumprir não é organizado. O cumprir não é um lugar muito legal para estar. Sim, eu acredito que é legal organizar. É legal, eu amo coisa bonitinha. E o Rô também. Mas não é isso que tem que fazer você desejar estar neste lugar. Não é isso que tem que fazer, você se sentir à vontade nesse lugar. Porque não são quadrinhos que atraem o favor do Senhor. Não são, não são difusores de ambiente. não são plaquinhas, não é um chão lindo. Que atrai a presença do nosso Deus. E aí quando você entra dentro de um processo de confiança. Quando você entra dentro de um processo de tratamento. Em, quando, você, quando Deus fala assim, eu vou tratar Coisa na vida dessa pessoa Meu irmão, pode-se Fazer o que você quiser Deus vai tratar, ponto, acabou Quantos estão entendendo? Quem já viveu isso? Parece que Deus sinaliza, vou tratar algo Meu irmão, pode-se pode Deus vai usar a mula Deus vai usar o ímpio Deus vai, qualquer um Deus vai usar Qualquer pessoa para fazer você entrar nesse lugar De entendimento e é muito interessante porque dentro disso, hoje nessa manhã, eu estou lendo um livro que eu quero trazer uma indicação aqui para vocês. Não tem ele na livraria porque eu já indiquei e acabou. Mas se você quiser, depois vai ao término do culto na livraria. É um dos livros... A gente lê muito livro poderoso. Eu amo leitura. Mas é um dos livros que tem sido absurdamente pontual. Ele chama Enraizados. Se você quiser esse livro... Você vai até a livraria, deixa o seu nome que nós iremos encomendar, tá? E nessa manhã eu falando com o Senhor e, em casa, peguei o livro, o Senhor disse, leia esse capítulo. E o capítulo falava sobre? Confiança. confiança. E então Deus começou a fazer eu entender tudo isso que eu acabei de falar e mais um pouco. O Senhor disse assim para mim, sabe por que você deita tarde da noite... E não consegue dormir ou dorme e acorda, fica nessa so um sono leve, não consegue entrar num lugar de descanso enquanto o Vitor não chega? Eu falei, por quê Deus? Porque você não confia. Porque você acredita, de alguma forma, que se você estiver acordado, algo não irá acontecer a ele. Quantas mães já perderam a noite de sono porque seus filhos estavam fora de casa? É porque não confiamos que o mesmo Deus que nos deu Ele é suficiente para guardá-los. E o Senhor disse, é porque não confia. E aí o Senhor começou a falar, sabe por que vem a ansiedade no suprimento da, de tudo que o ministério, a igreja tem a pagar? Porque você não confia? Eu sempre disse algo assim ao Senhor. Eu sempre disse algo assim para o Rô, Rô, eu tenho bastante, tenho uma facilidade muito grande em me mover em algumas coisas espirituais. E eu falava para ele, se for libertação, se for cura, se for qualquer ambiente espiritual, para essas movimentações, conta comigo. Se for sobre finanças, você nem me conta. E nessa manhã o senhor disse, sabe por que você não pode ouvir sobre finanças? Porque você não confia. Por que você pega a sua limitação, quantos aqui creem que somos limitados como homens? Por que você pega a sua limitação e sem perceber transfere essa limitação para mim? então você acredita que eu sou Deus que posso pôr para correr qualquer hierarquia de demônios que posso curar, que posso libertar, que posso sarar de qualquer coisa mas você não acredita que esse mesmo Deus pode suprir todas as suas necessidades financeiras e que esse mesmo Deus pode dar agrados e fazer coisas incríveis e o Senhor começou a me conduzir a esse lugar e aí o Senhor me disse algo dentro do contexto do livro. Depois vocês leem lá. Eu não vou contar a história do livro, depois você lê. É necessário que nós, nós, que estamos aqui, que temos conhecimento da palavra. Você cristão, que todos os dias faz a sua devocional. Que tem o hábito de ler a palavra, que inclusive tem versículos decorados como eu. É necessário que em muitas horas nós... Aprendamos a ouvir o Senhor sobre isso. Porque por muitas vezes nós oramos que confiamos e usamos versículos dizendo para Deus que eu confio. Há inúmeros versículos. Salmo 91, não é? Tem muitos versículos. Ó, Salmo 91, 1, 2. A gente já vai voltar para o texto, tudo bem? Não tem nada organizado aqui, tudo bem? Salmo 91, 2. Aquele que habita. É, a gente sabe até falar de corno, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do, do Todo-Poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio E por que o mal do século é ansiedade? É verdade o que nós estamos falando? É Deus ela pela sua palavra? Sim, zela Vamos para outro Bastante conhecido, Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria e o meu cântico, e com o meu cântico lhe darei graças. Tem mais um monte. Nós, por muitas vezes, estamos declarando a palavra do Senhor, que é uma verdade mas pouco estamos colocando o nosso coração para ouvir sobre isso. E dentro do contexto do livro, ele diz o seguinte, se você dizer, disser uma verdade para uma pessoa que você quer encorajar, se eu disser assim, Luiz, não tenha medo, o Senhor é com você, pode ir, pode fazer, essa vitória já é sua. Se eu disser da maneira como eu disse, ele recebe força e coragem e vai. Só que se eu disser assim, ô oh, Luiz, ó, oh, é... fica com medo não, cara. Assim, eu acredito que Deus realmente vai ser com você, assim, e vai, vai te ajudar. Eu, eu acho que é isso aí, Luiz. Eu, acho que... eu posso dizer as mesmas palavras, mas se o timbre da minha voz não passar a confiança... Que o Luiz precisa, a força que o Luiz precisa, ele vai sair desse lugar e talvez não vai conseguir executar aquilo que ele executou. E é isso que está acontecendo muitas vezes comigo e com você. Nós temos a palavra, mas não ouvimos o timbre de voz do nosso Deus sobre os nossos ouvidos. Porque se estivéssemos ouvindo, estaríamos ouvindo Ele dizer, eu sou o Deus que posso todas as coisas e de nada você terá falta. Sim. Eu sou o Deus que opera o impossível. Se estivéssemos ouvindo a verdade de Deus e não apenas tendo um certo conhecimento sobre ela, não estaríamos em um lugar de ansiedade. E por muitas vezes, o Rô tentou me conduzir nesse lugar, dizendo, nega, eu quero te trazer a memória que foi Deus quem nos trouxe para esse lugar. E eu, sim, é verdade. Foi sobre a palavra do Senhor. Sim, é verdade. Mas eu tenho medo. Em algumas situações, eu penso que a gente não vai conseguir. E aí, às vezes, eu gostaria de comprar tal coisa e fazer tal coisa. Olha, agora não vai dar. Puxa Deus, eu... E ficava ansiosa e desesperada. Por isso, e por muitas outras coisas. E aí, o Senhor veio então nessa manhã provar para mim que o que eu mais preciso é aprender a confiar. E dizendo assim, quando você entra dentro de um processo de Deus, quando você... Deus fala, agora eu vou trabalhar na sua vida, que eu comentei isso com vocês agora há pouco. É tão interessante porque... Sábado, nós estávamos aqui... O Rodrigo é presidente do Conselho de Pastores e nós estávamos aqui em um café de pastores no sábado. E... O meu estado emocional e algumas coisas já estavam até bem visíveis porque por mais que eu lutava dizendo, Deus, eu confio no Senhor, Deus, eu confio no Senhor, é, o meu estômago, como eu disse para vocês, já, eu já havia desenvolvido, é, creio eu, que uma gastrite, alguma coisa assim, e todos os dias eu tenho que estar à base de remédio por causa disso. E, e aí eu... eu compartilhando ali com a Ana sobre, puxa, eu tenho tantos, tantos desejos para esse lugar, tantos sonhos, eu gostaria de fazer tantas coisas, e falando um pouco sobre a, as ansiedades, sobre as dificuldades que eu estava tendo no período, e ela disse assim para mim, sabe Elaine, algo que você precisava entender? E eu falei, ah, e ela disse assim, Deus sabe o quanto você e o Rô são zelosos, e se o chão não está pintado, não é porque vocês não se importam com isso É porque o recurso ainda não veio E Deus sabe que por você teria vasinho de flores naquele banheiro E teria quadrinhos, e teria difusores, e teria muitas outras coisas Ele sabe que isso é o que está dentro do seu coração E você precisa aprender a confiar de que Deus sabe o que está dentro do seu coração Mesmo que você não esteja conseguindo viver isso Helene, o que você tem a ver comigo? Deus sabe o que está dentro do seu coração. Talvez você não vive a promessa ainda. Talvez você ainda não vive aquilo que Deus já disse que você viveria. Mas Deus sabe que há esse desejo no seu coração e que você está rendido para viver isso. E nós precisamos aprender a descansar e a confiar nesse Deus. O mesmo Deus que nos prometeu é o mesmo Deus que nos dá todos os recursos. Sejam eles financeiros, seja ele espiritual, seja ele qualquer tipo de recurso. Eu sempre oro, Senhor, no Senhor não há falta de nada. Mas até que ponto eu confiei que em Deus não havia falta de nada? Quantos estão comigo? A importância de atentarmos a isso. É muito grande porque faz com que toda a nossa força, toda a nossa energia e todo o nosso foco se volte para as coisas erradas se eu não entender sobre isso. Conseguem entender? E é por isso que a, a família de Asaf diz, se eles ouvirem sobre o que Deus fez, aí não contente. Eu acho que Deus ainda precisava falar para mim mais algumas coisas. Terminamos o, o, o período de intercessão agora há pouco. E passei para o guest para ele poder orar pelos ministros, pessoal da banda que estaria ministrando, as meninas da dança. E aí uma fala do guest foi muito interessante. <risos> ele disse assim, olha, algo que eu acho muito interessante para nos tirar de um lugar de desconfiança e medo, de um lugar de insegurança e tal, E algo muito interessante é olhar para trás e ver. Tudo o que Deus já fez. Se eu olho para trás e vejo tudo o que Deus fez na minha vida. Porque foi exatamente isso que o texto disse, Vamos falar sobre o que vimos e ouvimos. Dos nossos antepassados, ou seja, de coisas que aconteceram lá atrás. Para eu ter confiança. Naquilo que Deus está prometendo Para que eu então consiga viver aquilo que Ele disse que viveria Quando eu olho para trás Eu consigo ver Uma menina Que não tinha nenhum tipo de entendimento de Deus Uma menina absurdamente cativa Que nem falar sobre o que eu estou vivendo hoje Deus nem falava Porque não tinha condições De tanto que Deus precisava ainda fazer na minha vida Eu precisava saber quem era Jesus e o que Deus está fazendo, como não confiar, e olha que interessante, diz, voltando para o texto, eles começam a relatar, esqueceram, versículo 11, o que ele tinha feito, as maravilhas que eles havia haviam mostrado, ele fez milagres e ele começa a citar os milagres e dividiu o mar para que pudesse passar. Fez a água se erguer como um muro e ele continua dizendo. Mas ele diz no 19, duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? E eu quero estender essa pergunta para mim e para você. Poderá Deus preparar uma mesa de provisão? De confiança, de tranquilidade, de paz e de alegria Dentro do ambiente que você sente inseguro Poderá Deus prover para mim O que eu preciso dentro desse ambiente Poderá Deus fazer isso? Poderá Deus trazer paz? Poderá Deus trazer alegria? Poderá Deus trazer cura? Poderá Deus fazer algo dentro desse ambiente? Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sim, poderá Deus preparar uma mesa no deserto, sim, poderá Deus, porque Deus não tem problema com o ambiente Deus não tem problema com esse ambiente, Deus não tem problema com ambiente nenhum Ele é Deus pronto e acabou, e em Deus não há falta de nada E ele continua, sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes, mas conseguirá também dar-nos de comer Poderá suplicar carne ao seu povo Sim, poderá Deus suplicar carne ao seu povo Há uma chamada de Deus 2020 é um ano de medidas exatas Quantos estão comigo? Amós, capítulo 7 Deus está nos sinalizando isso Que é um ano de medidas exatas Um ano onde Deus vai bater do seu prumo Sobre a minha vida e sobre a sua E quando Deus bateu do seu prumo A respeito da minha confiança Para com Ele em ambientes externos Teve que ruir muita coisa E Deus está batendo do seu prumo Deus está colocando o seu esquadro Coisas precisam ser construídas dentro da medida do Senhor Como eu vou viver a medida exata do Senhor? Como eu vou construir coisas na medida exata do Senhor? Sobre o seu esquadro se eu não aprender a confiar em Deus? Porque Deus começará a pedir a mim coisas que eu talvez não faria, como essa que estou fazendo agora, se Deus não te falasse, tivesse falado para mim sobre confiança, eu jamais subiria aqui para ministrar qualquer palavra sem antes preparar e pensar sobre o que eu iria falar mas como eu sei que Deus quer que eu aprenda a confiar, porque tudo que Deus tem para fazer aqui nessa noite, na sua vida, você que veio até esse lugar sedento por ouvir a voz do Senhor, você que veio até esse lugar aqui sem nenhum tipo de esperança, pensando assim, se Deus não falar comigo hoje, eu nunca mais volto numa igreja. Você que veio aqui, enfermo na sua alma, enfermo na sua mente tudo que Deus tem para fazer aqui, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o pastor Rodrigo, tudo que Deus tem para fazer aqui é pelo poder do seu Espírito, toda a cura, toda a libertação, todo o entendimento, é por isso que Deus pega eu, sem uma palavra feita, sem algo montado, sem algo programado, e diz, sobe lá e aprende com o que tem para acontecer é comigo e não é com você, Será que nós estamos dispostos a viver isso? Será que nós estamos dispostos a aceitar os desafios desse Deus? Porque verdadeiramente confiamos que Ele é fiel. Será que nós estamos dispostos a confiar que o mesmo Deus que prometeu é fiel para cumprir aquilo que prometeu, por mais louco que seja e por mais longe que pareça estar? Porque é muito fácil confiar em coisas quando elas são facilmente explicáveis, é ou não é? Como é fácil confiar no Senhor, como é fácil permanecermos sobre promessas, sobre coisas que facilmente é explicável, mas quando você vê que literalmente não tem nada a ver com você, então você é quando você vê que aquilo é absurdamente maior do que você realmente poderia fazer Você é desafiado a confiar Eu não sei como está a sua casa Eu não sei como estão tá os seus filhos Eu não sei como está a sua vida financeira Eu não sei como está a seu emocional Eu não sei Mas a palavra do Senhor para você é Para e pensa não esquece das coisas que ele já fez. Confia no Deus que dá toda a provisão a todo o tempo. Porque as coisas elas têm que acontecer, não é no meu tempo meu irmão. Sabe quando esse piso vai ser pintado? O dia que Deus quiser que ele seja. Sabe por quê? Porque ou Deus governa todas as coisas ou é mentira tudo aquilo que nós estamos dizendo. Sabe quando o seu filho voltará para os caminhos do Senhor? O dia que Deus disser assim, basta, agora vem. Porque ninguém resiste à chamada do Senhor. O que Deus quer desenvolver dentro de mim, dentro de você é uma confiança. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Não existe limites para Deus. Eu sou limitada e por ser limitada transmito isso a Deus. Nós mentimos, nós enganamos, nós trapaceamos e sem percebermos, acreditamos que essa também é uma característica de Deus, mas não é. Deus não mente, Deus não engana, Deus não trapaceia, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer desde que você esteja sobre a sua palavra. E nessa manhã, dentro de todo esse mover de Deus, eu não sabia se eu lia o livro, se eu chorava, se eu orava, e eu fiz tudo isso. Li, orei, chorei, tudo isso nessa manhã eu fiz. Sabia? E aí eu disse: Deus, é verdade. Uma das características de Deus, ele me disse. Uma das minhas características é não dever nada a ninguém, filha. Quantos aqui acreditam que Deus deve alguma coisa para alguém? Deus nunca deveu e nunca vai dever nada para ninguém. E ele falando para mim assim: filha, uma das características minhas é nunca dever nada a ninguém. Eu sem, sempre prover, eu, eu sempre trago a, aquilo que lhe é de direito aos meus filhos, eu não devo nada para ninguém. E o Senhor disse: você precisa entender que. Como eu não devo nada para ninguém, os meus filhos, aqueles que andam sobre a minha palavra, que obedecem a minha palavra, também não deverão. E se vocês andam sobre a minha palavra, em obediência, por mais grande e incrível que pareça ser a movimentação, eu não devo nada para ninguém e vocês também não deverão. É assim que Deus faz. Se Deus não mente, por que desconfiamos? Se Deus não engana, por que não acreditamos? Se Deus é fiel para com a sua palavra, por que a todo tempo colocamos em questionamentos isso? Deus deseja que eu e você aprenda a confiar independente do que tem a fazer. Tudo que Deus tem para fazer na minha vida, na vida do Rodrigo, no, nos ambientes de pastores, porque nós temos... Mesas com pastores Não tem a ver comigo Não diz sobre a minha capacidade Ou sobre a sua capacidade Diz sobre promessas que o próprio Deus Falou que aconteceria E assim Deus está fazendo Esse lugar, só estamos aqui Porque Deus assim prometeu E nós só estamos vivendo A alegria do cumprimento da promessa E por aí vai Então Versículo 41, leiam aí nós já vamos orar, porque eu creio que o Senhor quer trazer curas sobre nós, libertações sobre as nossas vidas. Salmo 78, versículo 41, diz... Por repetidas vezes Puseram Deus à prova Irritaram o santo de Israel Não se lembraram da sua mão poderosa Do dia em que os redimiu do opressor Do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, no Egito As suas maravilhas na região de Zoar Quando transformou os rios e os riachos dos egípios, egípcios em sangue e eles não mais conseguiam beber das suas águas e enviou enxames de moscas que os devoraram. E rãs que os devastaram Quando entregou as suas plantações às larvas A produção da terra aos gafanhotos E destruiu as suas vinhas com a saraiva E as suas figueiras bravas com a geada Quando entregou o gado deles ao granizo Os seus rebanhos aos raios Quando os atingiu com a sua ira ardente Com furor, com indignação, com hostilidade E com... E hostilidade com muitos anjos destruidores, abriu caminho a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou a pestes, matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do, vulgor, do vigor varonil, das tendas de Cã, mas tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como a um rebanho pelo deserto, sabe o que, que esses versículos estão dizendo? É a família de Azaf, quem escreveu esse, esse salmo, dizendo assim, Deus fez tudo isso, coluna, nuvem, maná, codornizes, Deus fez tudo isso para o seu povo, e do versículo 41 em diante... Até o 52 Que nós acabamos de ler Fez tudo isso aos seus adversários Deus aqui nesse texto Tanto está mostrando o que foi feito Em favor do povo Como o que foi feito aos seus adversários Aqueles que estavam roubando A promessa E atrapalhando o povo De viver aquilo que eles Deveriam viver Então é tão interessante que Deus Nesse momento nos faz pensar sobre isso ah, se eu e você Ah, se nós Pudéssemos ver O que Deus faz diariamente Minuto a minuto com os nossos adversários Talvez confiávamos, confiássemos mais Ah, se nós entendêssemos Quantos laços diabólicos foram desfeitos Contra as nossas vidas, por causa da bondade e da fidelidade do Senhor, talvez confiássemos mais nele. Ah, se o encerrar do nosso dia fosse um dia de reflexão. E nós pudéssemos dizer Deus. Sabe aquele momento, eu quase bati o meu carro e eu só não bati porque a senhora enviou um anjo. Deus sabe aquela, aquela situação Onde eu pedi ajuda Que eu senti que o inimigo estava me, me sufocando Com medo E o Senhor veio Então, aquele inimigo Que estava gerando aquilo ele foi, ele foi removido Ele foi destruído Ah, se nós conseguíssemos ver o que o nosso Deus Está fazendo em nosso favor E contra os nossos adversários Como nós confiaríamos mais e o Senhor me fez pensar sobre as guerras, as guerras espirituais que travamos contra os nossos adversários para entrar nesse lugar. Nós estar aqui não tem explicação. Não existe explicação. O dono desse lugar negou ofertas muito maiores do que a que nós pagamos. Porque ele não quis alugar sem explicação. Porque Deus estava guardando esse lugar para nós. Muitas pessoas quando chegamos aqui, alugamos esse lugar, chegaram em nós, pessoas do ramo imobiliário, disseram, como vocês conseguiram isso? Não tem explicação. Porque ele não vendia, ele não alugava e por aí vai. E Deus fez. Quantos adversários foram vencidos para que nós estivéssemos nesse lugar? como nós precisamos aprender a confiar no Senhor, quantos adversários são vencidos em favor das suas causas, quantos demônios são destruídos, para que você esteja onde você está, e nós estando em um lugar de cumprimento de coisas, e nós estamos, estando em um lugar incrível, aprendendo a se desenvolver no Senhor, ainda não aprendemos a confiar do jeito que deveríamos confiar, quantos aqui conseguem, pensam que confiam 100% em Deus, independente do que Ele faça, confia, eu pensava que assim, pensava que confiava, até que, até que, as coisas fugiram do meu controle? Porque nós confiamos em Deus, enquanto não estamos desafiados a não ter o controle. Porque a partir do momento que as coisas fogem do controle, vem então questionamentos. Vem então dúvidas. Em nenhum momento eu questionei ao Senhor sobre qualquer coisa que envolve esse lugar. Em nenhum momento. Em nenhum momento eu questionei. Mas duvidei, não confiei. E às vezes nós estamos folgados pensando, eu não questiono Deus, pastora, porque eu sei que Ele é fiel. Mas eu duvido de que Ele é capaz de suprir e cumprir aquilo que Ele prometeu. Talvez você já teve um ministério tão violento, em algum momento você se perdeu. E agora você duvida que é capaz de alcançar esse mesmo lugar Ou um outro lugar ainda mais poderoso Talvez você está aqui E alguma coisa aconteceu com o seu casamento E você não consegue confiar que esse Deus Que eu estou dizendo para vocês Que é necessário que aprendemos a confiar Porque Ele é fiel e bom E supre todas as nossas necessidades é capaz de te dar um casamento não igual o que você tinha, mas um casamento muito melhor inteiramente em Deus. Sabe há alguns desafios que Deus está nos chamando? Há algumas coisas que Deus está nos chamando para viver. E é necessário que nós aprendemos a confiar. E aí, com base nisso, nós já vamos orar, pode se colocar de pé. Com base na falta de confiança e talvez, sabe o que eu acho interessante gente? Eu acho interessante assim ó Por muitas vezes a gente mascara algumas coisas Nós mascaramos algumas coisas Porque somos crentes e conhecedores da palavra Então parece que não cabe esse negócio de desconfiar de Deus, não é? Como assim? Eu conheço a palavra. Como assim? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Fala sobre fé. Como assim? A palavra do Senhor diz que é necessário que eu creia. É necessário que eu me aproxime de Deus e creia que Ele é um Deus galardoador, me aproxime com fé. Crendo que ele é um Deus galardoador Como assim? Parece um negócio meio que incabível Na nossa mente dizer Eu não tenho fé o suficiente para confiar Parece que é um negócio meio louco, né? Mas é uma realidade Muitas vezes dentro daquilo que nós estamos vivendo Isso Agora falando bem da minha área Isso Está abrindo espaço Em mim Em você Sobre sua casa Para que A enfermidade do século Tome o lugar Sabe que a falta de Confiança em Deus Abre espaço Para que a Ansiedade, a depressão A síndrome do Pânico tome Conta das nossas vidas e é necessário então que isso seja expulso pelo poder da confiança E eu acho muito interessante como Deus se move Se nós formos para a Bíblia nós vamos ver Deus dizendo assim Há um caminho de vida e há um caminho de morte, escolhe qual você quer Quantos estão comigo? Há um caminho de bênção e um caminho de maldição, qual você quer? Parece que a todo tempo Deus está dizendo assim, ei, eu tenho algo proposto para você, mas escolhe o que você quer viver. E eu entendo que nessa noite Deus está dizendo assim, ei, eu tenho algo proposto para você. Continue a crer nos enganos e nas mentiras de Satanás, dizendo que está longe, você não está preparado. Ou que algo deu errado dentro do processo, por isso está acontecendo isso. Continue a crer nisso e seja escravizado. E fique enfermo e abra espaços para espíritos de ansiedade, depressão e enfermidade, como até esse dia estava acontecendo com a minha vida. Pastora tá depressiva? Não, ansiosa. Mas você sabia que a base e se você for dentro para psicólogos e tudo mais, nós até temos aqui, o início de uma depressão, o início de uma síndrome do pânico, ela tem uma partida a respeito da ansiedade. Tudo começa com nível alto de ansiedade. Nós somos a geração mais ansiosa. Tudo precisa acontecer no meu tempo, no seu tempo, mas deu seu tempo e a gente tem dificuldade de se encaixar nisso. Por que a ansiedade tem tomado conta das nossas vidas? Porque nós não confiamos E isso abre espaço para sermos um povo doente Por quê? Por que eu tive gastrite? Porque eu não entendi que Deus estava querendo me ensinar a esperar Consegue entender? E nessa noite eu entendo que Deus tem uma chamada e eu me incluo nela Eu entendo que Deus tem uma chamada Você que deseja Você que está aqui E diz eu preciso aprender a confiar mais no Senhor Dê o seu passo de fé Vem até aqui à frente Você que diz não Eu preciso O meu filho Minhas finanças O meu chamado As promessas eu preciso confiar no Senhor Eu entendo que há uma graça do Senhor Há uma graça Há um tempo liberado sobre a casa Para confiança Tudo o que Deus prometeu Ele é fiel para cumprir E nós viveremos tudo o que Deus deseja mas é necessário nós aprendermos a confiar Para vivermos os processos de tudo isso O nosso Deus não é um pai Irresponsável A palavra do Senhor diz assim Que nós que somos homens maus Sabemos o que dar para os nossos filhos Imagina Deus Imagina o nosso Deus Deus quer fazer você aprender a viver o processo A confiar que tudo acabará bem Que tudo acontecerá conforme a sua palavra Comece a falar com o Senhor Rasgue o seu coração Não formule frases bonitas, não é isso Não é isso fala sobre as suas dificuldades fala sobre os seus medos fala sobre as suas inseguranças, nessa manhã eu tive o prazer de dizer Deus, eu achei que não seria possível eu achei que seria difícil Senhor, mas eu Por trás de todo, tudo isso Satanás Quer fazer com que a gente desacredite das promessas Desacredite de que é possível Andarmos em segurança em um mundo caótico Satanás quer que a gente acredite Que aquilo que acontece com aqueles que não temem ao Senhor Vai acontecer conosco que é normal ter uma vida depressiva e angustiada porque os dias são maus Satanás quer que acredite que é normal sermos um povo ansioso Satanás quer que nós acreditamos que realmente o baque, que realmente a dor é enorme para que não vivamos aquilo que ele prometeu Satanás quer, Satanás quer que nós acreditamos nas suas mentiras, porque se acreditamos nas suas mentiras, não é possível acreditarmos nas verdades de Deus, porque elas se contradizem. A verdade de Deus se contradiz com a mentira de Satanás. Então eu e você temos uma escolha nessa noite: acreditar no Deus que nos prometeu. Acreditar. as coisas pra mim e você sejam elas espirituais sejam elas materiais acreditar num Deus de resgates num Deus que proveu uma nuvem sobre a cabeça do seu povo uma coluna de fogo E então Limitarmos o poder de Deus É eu e você quem limita o poder de Deus Deus é ilimitado Eu e você limitamos o poder de Deus Na nossa vida, na nossa casa Nas nossas coisas Eu e você Porque Deus não é limitado Não há nenhum tipo de limitação Para o Senhor Não há milagre que Ele não possa fazer Porque o próprio nome diz milagre não há coisas que Deus não possa operar. Não há homem que não se ali quando Deus disser, venha. Não há, não há, por mais resistência que haja. E talvez você se encontre numa situação como a minha, presta bastante atenção, quanto como eu me encontrava. E talvez para isso, para você não fazia muito sentido essa palavra, por causa disso, eu sempre dei liberdade e sempre acreditei nos moveres de Deus dentro de mim. E uma das coisas que o Senhor sempre falou no meu coração, filha, gosto de ministrar você porque você não me limita, é uma verdade. Mas eu não sabia. que essa mesma confiança que eu tinha no trabalhar de Deus em mim, com as suas unções, com o seu poder, não era o mesmo poder e a mesma fidelidade para trabalhar com coisas naturais, então falando de coisas espirituais, eu creio, falando de coisas naturais, eu Natural, não há dois Deus, há um Deus. Então, esse mesmo Deus é o Deus que pode prover para você coisas em ambientes naturais, como é o Deus que pode sarar o seu casamento agora, como é o Deus que pode tocar no coração do seu filho agora, como é o Deus que pode fazer o mover sobrenatural em papel. Confiarmos e mediante essa verdade, porque quando temos uma verdade, podemos nos achegar aos inimigos que nos assolavam e dizer para eles: Pronto, agora eu tenho uma verdade e eu abro mão da sua mentira. E eu quero convidar você agora a fazer isso comigo. Nós temos algumas verdades a apresentar aos nossos adversários. Para dizer, basta, eu vou ficar com a verdade e a sua mentira vai sair da minha mente e do meu coração agora. Quantos estão comigo? Eu quero declarar em nome de Jesus isso. Que esse ambiente é um ambiente de libertação. E eu oro nesse momento para que os anjos que operam com libertação tomem os seus lugares mediante a verdade ensinada pelo Teu Espírito aqui, de que confiamos no Senhor. Você pode declarar, eu confio em Deus. Senhor, eu confio em Ti. Não interessa qual é a situação. Eu confio em Ti. Então agora vamos orar e ordenar. Para que os enganos, os medos, as decepções, as frustrações, tudo que procede das trevas e mantenha o nosso emocional cativo... Jesus Cristo fazer com que eu e você desfrute sabe não interessa o que a gente viveu até agora se coisas boas e é ruins, é fiel o nosso Deus em todos os processos nenhum dos processos vividos por mim e por você são inúteis sabe nenhum dos processos, nada daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas será sem processos e a todo tempo o Senhor está para nos ensinar a confiar. O texto diz que se eles ouvissem sobre o que Deus fez, então eles confiariam. Que você traga a sua memória tudo o que Deus já fez e todas as promessas dEle para que você continue acreditando. crendo. Não tema os processos do Senhor. Sabe Deus, Ele é tão poderoso que tudo aquilo que eu sentia no meu estômago hoje, Jesus me curou. Pastor, é possível ser curado de uma gastrite, de uma esofagite. Tanta desordem estava sobre semana. Meu... Assim, sim, é possível. Deus me curou. Porque eu entrei em um lugar de confiança hoje. Porque eu pude, eu entrei nesse lugar aqui hoje. Quando eu cheguei, Entrei tão leve e disse: Deus, não tem problema, que as coisas não estão do jeito que eu quero, elas estão do jeitinho que o Senhor quer. Sabe por que elas estão do jeitinho que Deus quer? Porque Deus precisava usar essas coisas para trabalhar em mim. Sabe o que é mais importante para Deus? Igreja, sabe o que é mais importante para o Senhor? Vidas. Sabe o que é mais importante dentro de tudo que Deus tem a fazer nesse lugar? Isso que eu precisava entender. É mais importante o Senhor permitir que esse lugar estivesse desse jeito para que eu entendesse que tinha um tempo para todas as coisas. Conseguem entender? Deus poderia ter feito tudo o que eu acho que deveria ter sido feito e Deus poderia ter feito isso até como um denguinho para mim sabia que Deus poderia ter feito mas Ele não fez sabe por quê? porque Ele queria me trazer para esse lugar que eu estou agora fazendo Deus ou não fazendo Ele é Deus aproveitando ah, Mulher é respondendo, seu marido ao Senhor ou não respondendo, permaneça confiando no Senhor. Os seus filhos respondendo ou não respondendo, permaneça confiando no Senhor. Ele é o Deus que no tempo certo nos dá a nossa medida. Deus tem um tempo e tem um modo de fazer todas as coisas. E se eu quiser burlar o tempo ou o modo, vai dar errado. Eu não vou ter condições de, de desfrutar disso. Consegui entender? É isso. É isso. Ergam suas mãos para o alto e digam assim comigo. Fala em nome de Jesus. Eu quero declarar como uma verdade na minha vida. Eu confio em Deus. E eu declaro aos meus adversários a tudo aquilo que me assombrava, a todo aquilo que, que, que causava pressão à minha mente e ao meu coração. Eu quero declarar o espírito da ansiedade, do medo, da depressão. Eu quero declarar agora: eu confio em Deus e por isso vocês estão derrotados estão destruídos pelo poder dessa confiança pelo poder do Deus que se move em meu favor diga sim Senhor eu sei que o Senhor se move em meu favor aleluia você pode aplaudir a esse Deus lindo oh